0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Egno et vous êtes sur Le Gratin. Alors Le Gratin qu'est-ce que c'est C'est un podcast où toutes les semaines j'interview des personnalités toutes plus dingues les unes que les autres. Ça va aller en plus dans plein de secteurs très variés. J'ai eu des parfumeurs, j'ai eu des athlètes, j'ai eu des entrepreneurs, des CEO, des amiraux, bref. J'essaye d'avoir des parcours tous plus inspirants les uns que les autres et aujourd'hui pas des moindres avec Christian Target. Christian Target, ancien élève de l'école normale supérieure d'éducation physique, qui est également diplômé de l'INSEP et qui est coach en performance mentale et surtout l'inventeur génial de la fameuse méthode Target. Alors, si vous êtes sportif de haut niveau, vous la connaissez certainement. Si vous ne l'êtes pas, laissez-moi vous dire de quoi il s'agit. La méthode Target, c'est tout simplement une méthode de préparation mentale, plutôt pour les sportifs à la base, mais qui peut être également appliquée finalement au monde de l'entreprise. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant. Alors, Christian Target a travaillé vraiment dans plein de sports différents. Que ce soit les Americas Cup avec de la voile, que ce soit de la planche à voile, que ce soit du basketball ou encore par exemple du vol relatif, il a absolument touché à tout et a développé une série d'outils, je crois qu'il y en a une soixantaine, ils vont en parler d'ailleurs dans cet épisode, auprès de nombreux sportifs, également d'entreprises et chefs d'entreprise, pour justement réussir à les aider à acquérir de meilleures performances mentales, travailler leur estime de soi pour réussir à avoir les meilleures performances possibles. Bref, vous l'aurez compris, la méthode Target, c'est vraiment une approche de coaching qui est basée sur l'optimisation de la performance mentale, pour l'entreprise ou pour le secteur du sport. J'ai eu le plaisir d'enregistrer cet épisode avec Christian dans son jardin, à Nice, chez lui. Alors vous allez entendre de temps en temps une petite fauvette à tête noire, c'est un oiseau qui nous fait le plaisir de chanter, de siffler. Durant cet épisode, ne soyez pas étonnés et surtout, on a parlé évidemment de la carrière de Christian, de sa méthode, de comment il l'avait conçue et de comment nous pouvons l'appliquer à nos quotidiens. Un épisode que j'ai trouvé vraiment très intéressant et je remercie encore Christian qui a quand même 80 ans d'avoir pris le temps avec moi pour cet épisode et puis avec vous surtout. Je vous remercie pour votre écoute, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Christian Target. Bonjour Christian, je suis ravie de vous accueillir sur le gratin chez vous, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Pour commencer Christian, assez simplement, je voulais que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé à créer la méthode Target. Comment est-ce que vous êtes amené en fait à un moment donné à vous dire « je vais essayer d'aider des athlètes de haut niveau » À mieux, euh, enfin à, à, à mieux travailler, à améliorer leur performance via le mental
1: Il y a une part de hasard et une part d'évidence. Euh, La part euh, d'évidence, c'est que de mon, dans mon travail, je suis formation sportive, donc depuis toujours je m'occupe de sportifs Et je m'occupe de former les sportifs. Et la part de hasard, c'est que j'ai été sollicité par euh, Pajot dans les années 86 sur euh, sur la, la Coupe de l'Amérique pour faire un travail spécifique sur la tactique de bateau en Australie pendant six mois. Et puis j'ai commencé comme spécialiste tactique, et je me suis ennuyé, j'ai terminé comme... Euh, chargé un peu de la cohésion du groupe, sans aucune formation, simplement par intérêt. Voilà. Et puis c'est parti de là, 86, et depuis je me suis beaucoup intéressé, je me je développais. C'était un monde un peu inconnu, je ne suis pas psychologue, et c'est un peu ma chance, c'est-à-dire que j'ai ouvert, je me suis ouvert à la psychologie, mais avec la formation sportive d'abord. Ce qui m'a permis d'inventer des choses un peu différentes des autres, tout en m'appuyant sur l'existant du moment. Je vais vous expliquer ça. Justement,
0: est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour peut-être les auditeurs qui ne connaissent pas euh, votre méthode, finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi elle sert, en quoi elle consiste
1: Alors, ce que, ce, que, ce que tout le monde, je pense, peut comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, on acquiert, dans un métier, on acquiert des compétences techniques propres à ce métier, et on le met en œuvre avec un arrière-plan de compétences mentales. Quand j'entends compétences mentales, j'entends les émotions, l'énergie, enfin les gestions d'énergie, l'émotion, gestion de l'estime de soi, de la concentration, etc. Et Ce qui m'apparaît évident, c'est que ce sont les deux qui font qu'on est efficace, compétent ou incompétent. Et une autre évidence, c'est que si, par exemple, vous arrivez le matin à votre travail avec vos compétences techniques, mais que vous n'avez pas dormi de la nuit parce que bébé l'empêchait, ou bien parce que vous êtes en colère par rapport à la circulation, terrain, C'est évident que la compétence mentale, gestion des émotions, va être un frein à vos compétences techniques. Vous allez perdre en compétences techniques et vous allez être imbuvable toute la journée, ce qui est aussi une autre compétence technique qui tombe. Donc ça, c'est l'évidence. Et tous les athlètes sont extrêmement sensibles à ça, et je dirais que tout le monde est sensible à ça. Quel qu'il soit, qu'il soit jeune ou âgé, c'est de tous âges, et c'est un peu ma mon point de départ. À partir de là, j'ai appliqué au travail de coaching que j'ai commencé assez vite, dès les années 90, cette règle de développer et de chercher ce qu'il y avait dans les compétences mentales. Donc, en fait, c'est une recherche de compétences mentales. Il y avait déjà des travaux qui étaient faits par les soph sophrologues, par certains psychologues. Et puis c'est tout, on est dans les années 85-90. Donc j'y ai apporté des choses nouvelles. Alors j'ai pris ce qui existait, je l'ai simplifié, parce qu'on ne fait rien sur rien. Il y a toujours un existant préalable pour tout le monde. Et puis j'ai apporté des choses nouvelles, ne serait-ce que l'entraînement mental. Et puis plein d'autres outils qui sont des parce que je suis une nature créative, et j'ai construit un certain nombre d'outils. Et au bout d'un moment, je me suis dit aussi qu'il fallait mettre un, de l'ordre. Et de l'ordre, pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire, euh, quand on voit tous ces mots, euh, concentration, qui sont galvaudés. Hein, maintenant, euh, motivation, machin. Il y a plein de stages hein, sur la motivation entreprise, hein, des milliers. Quand on voit tout ça, on ne sait pas mettre de l'ordre entre tous ces mots-là. Donc, j'ai cherché un modèle, j'ai créé un modèle. Ça m'a pris... Euh, une dizaine d'années. J'en ai créé 4 ou cinq, et le dernier, c'est le bon. Et ça fait 15 ans, 20 ans maintenant qu'il ne bouge plus. Et mon modèle qui ne bouge plus, je suis drôlement content et je m'appuie dessus. Mais j'ai besoin d'un modèle pour comprendre ce que je fais. Et à partir du modèle, alors c'est pas compliqué, le modèle, c'est des boîtes qui sont organisées d'une certaine manière. Je disais, cité les boîtes. J'ai peut-être oublié... Non, je n'ai rien oublié. Euh, les boîtes, donc, euh, qui, celles qui sont la base je peux, je peux expliquer les, les, les boîtes qui sont en bas, c'est les, les boîtes de gestion d'énergie, vaste problème, la gestion des émotions, ça c'est le, le basique. Et puis j'appelle ça l'activation, c'est ce qui donne la, la vie, la force. Et ensuite, vous avez en vertical, vous avez deux autres boîtes. C'est la boîte estime de soi, dont on évite beaucoup, beaucoup de parler, parce que c'est très malheureux d'en parler. Mais il n'y a pas longtemps que les organismes de formation font des stages sur l'estime de soi. Donc l'estime de soi et au-dessus la motivation. Les deux choses étant liées, moi j'appelle ça l'équilibre. Donc l'équilibre s'appuie sur l'activation. Pas d'activation, pas d'équilibre, pas d'équilibre, pas ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la concentration, tout ce qui fait la pratique et la réussite. La concentration, c'est le, le cerveau. La concentration sur le présent, sur le futur et sur le passé. C'est trois temps de l'action. Et au-dessus, vous avez la communication. Si tout va bien, la communication est bonne. La communication au sens comportemental, au sens outil, au sens écriture, toute la communication, tout ce qu'on peut faire en termes comportemental ou parler. Voilà, donc à partir de ce modèle-là, j'ai mis des outils dans chacune des boîtes. Et il y en a une soixantaine
0: pour aider justement alors un sportif ou d'ailleurs des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise. Parce que maintenant, j'ai vu qu'en fait, au-delà du sport, vous avez étendu finalement cette méthode au monde de l'entreprise également. C'est assez adaptable.
1: Oui, alors ça, c'est particulier. Ce qui fait que j'ai mis des outils, c'est aussi, c'est peut-être parce que je suis plutôt d'ordre pratique, la nature pratique, mais c'est aussi parce que, les sportifs ont besoin très vite de comprendre quelque chose de concret. Mmh. Ils veulent avancer. Quand je suis sollicité par l'équipe de France de basket pour Sydney, par exemple, j'y suis parce que je, de formation sportive parce que je parle d'outils. Parce qu'il y avait eu avant moi une dame euh, qui avait fait la sophrologie, mais huit jours de sophrologie, huit jours de relaxation, ils n'en pouvaient plus. Et une psychologue aussi qui était venue psychologues ont, une capacité, une, ont un outil préférentiel c'est l'entretien, mais il n'y a pas d'autre outil. je parle du clinique hein, le... ouais. donc moi j'ai inventé des outils, j'ai récupéré des outils partout j'en ai récupéré, créé, il y avait aussi la PNL qui elle par contre avait beaucoup d'outils qui étaient extrêmement intéressantes mais à l'époque ils avaient oublié l'estime de soi et les émotions, c'était un peu dommageable ils étaient spécialistes en communication mais l'émotion n'existait pas c'était un peu dommageable donc moi j'ai rajouté des l'émotion, et l'estime de soi, ça me semble vraiment le cœur du problème. Et c'est là où il y a eu le plus d'outils. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Avec le présent bien sûr, parce que tout ce qui se passe est dans le présent. Là on est dans le présent, et moi je vis toujours dans le présent. C'est une capacité que j'ai particulière de vivre essentiellement dans le présent. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. C'est ce qui détermine mon, je dirais, mon, j'allais dire bonheur, enfin mon équilibre.
0: Justement, on dit, et j'ai lu d'ailleurs dans votre, dans votre ouvrage, que finalement, le fait que le sportif soit dans l'instant présent, qu'au moment où il fait sa performance, il soit vraiment ancré dans le maintenant, va faire aussi qu'il va réussir à avoir une meilleure performance, parce qu'il n'est pas dans l'anxiété de se dire « est-ce que je vais y arriver ?» ou il n'a pas justement de perte de confiance en lui, parce qu'il est juste en train de faire ce pourquoi il a été formé, ce pourquoi il s'est entraîné des heures et des heures. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait qu'il faut s'être entraîné beaucoup, euh, d'avoir une bonne performance. Et donc, ce moment présent, vous dites que vous, vous êtes dedans. Mais est-ce aussi une nécessité pour la performance d'un sportif ou peut-être d'un orateur ou de quelqu'un qui, finalement, doit, doit exercer une performance
1: Alors, d'abord, je vais vous embêter un peu avec un truc théorique.
0: Oui, mais ne m'embêtez pas. On peut pas. être
1: dans le présent, on peut être dans le présent de l'action, immédiate à venir, dans ce qui se passe, là, juste devant. On peut être dans l'évaluation de ce qui se passe autour de soi. On peut être aussi euh, centré sur soi. Oui, sur comprendre. Sur son soi, son mal, son mal au coude, etc. Son, son mal au vent, etc. On peut être aussi centré sur euh, les stratégies, c'est-à-dire en fait comment je vais avancer. Ça, c'est quatre secteurs qui sont reconnus par la psychologie depuis très longtemps. d'une particularité du cerveau, c'est qu'on ne peut être que dans un secteur à la fois de façon efficace. Ça, tous les chercheurs le disent depuis toujours. Et Dehan, qui est un des plus grands actuellement euh, spécialistes du cerveau, le conforte. On ne peut pas, pour des raisons de conformation du cerveau, être dans deux secteurs à la fois de façon efficace. En résumé simple, on ne peut pas faire deux choses bien en même temps. Mmh. Vous savez, vous connaissez probablement les femmes sont capables de faire deux choses en même temps. Faux. Pas plus que les autres. <rire>
0: Le mythe est tombé.
1: Par contre, elles font deux choses en même temps, mais il y en a forcément une qui prend le pas sur l'autre. Et puis, et puis, les mecs, pareil. Quoi. C est, c est... Voilà. Donc, là, euh, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on est dans un autre secteur que l'action à venir, on perd en efficacité. L'autre jour, un, un, un coureur me dit, mais moi, j'étais devant. J'étais devant dans une épreuve à quatre au ski, aux Jeux, aux Jeux olympiques. J'étais devant. Et je tombe. Tout seul. Je dis... Est-ce que par hasard, tu ne serais, serais pas posé la question des gens derrière toi mm. Il me dit oui. Je lui dis, si tu te poses la question des gens derrière toi, tu n'es plus sur tes skis. Tu es sur eux. Et tes skis, il y a quelque chose, qui le moindre truc, tu ne peux pas anticiper. Il y a une petite erreur que tu corriges normalement, tu ne la corriges plus, c'est trop tard, mm. tu tombes. C'est ça, être sur l'action immédiate à venir. Être centré sur ce qui va venir. Imaginez un pilote de Formule 1 qui est en train de réfléchir à ce qui se passe loin devant, loin derrière, à son mal au genou, où il euh, est, est mort. Ouais. Ça va trop vite. Donc plus ça va vite, plus ça, c'est évident. Mais on ne peut pas être non plus dans plusieurs secteurs. C'est le gros truc. Alors, par contre, quand vous êtes dans l'action, il y a aussi une autre affaire. Hein. Vous êtes dans l'action... Et vous êtes avant l'action. Alors avant l'action, il y a toutes les émotions, la peur de réussir, etc. Là, il faut justement éviter de trop se poser de problèmes. Il faut être dans le présent de ce moment-là pour baisser le niveau du stress. Parce qu'on sait que dans l'action, il n'y a plus de stress. Il n'y a jamais d'anxiété dans l'action. Sauf si y a une erreur. qui fait remonter le... Tout le problème, c'est de rester dans l'action et de ne pas faire d'erreurs
0: Et de rester concentré dans l'action.
1: Dans des championnats c'est de sûr. Mais bon, il y a aussi des erreurs qui se corrigent tout seuls. Il y a d'autres qui ne se corrigent pas tout seul. Mais on dit toujours fautif quand il y a des erreurs qui se font. font.
0: Est-ce est que je suis clair Très clair, extrêmement clair. Et justement, ça m'amène à vous poser une question. Vous avez parlé plusieurs fois de d'estime de soi, de confiance en soi de l'importance de la confiance en soi pour être ancré dans ce moment présent. J'aimerais comprendre, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer simplement, mais quel est finalement le lien entre confiance en soi et le fait de faire, d'être ancré dans le moment présent Est-ce qu'on est obligé d'avoir un socle de confiance en soi solide pour réussir à, à ne pas justement penser euh, « Ah, est-ce qu'il va être meilleur que moi euh, Est-ce qu'il va me rattraper euh, ?» Toutes ces choses qui nous polluent et qui font qu'on est moins performant.
1: Moi, je fais une, déjà, je fais une différence entre l'estime de soi et la confiance. Il y a un lien direct, c'est sûr, entre l'estime de soi et la confiance. Mais la confiance en soi, c'est un concept qui, pour moi, ne veut rien dire. D'accord. Ou plus exactement, ça veut tout dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, de mon modèle qui contient, je répète, euh, l'énergie, les émotions, l'estime de soi, le, la motivation, la concentration et la communication. Je n'ai pas parlé de confiance en soi. Ouais. Parce que la confiance en soi, c'est l'ensemble. Mmh. La confiance en soi n'existe pas dans mon modèle. Elle est une boîte vide ou bien une boîte pleine qui contient tout le reste. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai observé, notamment chez les Canadiens et aussi chez les Français et aussi chez les Américains, que les outils qui servaient à développer la confiance en soi étaient les mêmes que ceux qui servaient dans les émotions, dans l'énergie et la communication. Donc je me suis dit, il y a un problème. Donc j'ai supprimé la boîte Confiance en soi. Je ne parle que d'estime de soi. Par contre, les coureurs, les athlètes parlent de confiance en soi. Et quelqu'un qui me dit « j'ai un problème de confiance en moi », je lui dis « mais ça veut dire quoi ?» Et là, ça peut effectivement être un problème de gestion d'énergie, un problème d'émotion, un problème d'estime de soi aussi, un problème de motivation, un problème de concentration et de communication. Ça peut être tout, tout et son contraire. Donc le mot « confiance », je l'ai enlevé de mon vocabulaire, parce qu'il est trouble.
0: Et qu'est-ce que l'estime de soi alors pour vous
1: L'estime de soi, c'est, pour moi, c'est à la fois, en termes techniques, hein, la définition d'estime de, de soi classique, c'est être, euh, j'ai lu ça dans un bouquin, l'estime de soi, c'est être sûr de soi. Euh, j'ai écrit à mon collègue, je lui ai dit que ça ne me faisait pas beaucoup d'avancée. <rire> bon, l'estime de soi, c'est d'abord connaître ses raisons d'être existentielles, connaître tout son système de croyances qui peut être négatif, qui peut être positif, et connaître tous les que j'appelle les critères de fragilité de l'estime de soi. Mais on va tourner en rond, c'est toujours la même chose. C'est les raisons d'être, et ce sont les croyances. Mais c'est aussi des émotions compliquées ou mal gérées, c'est aussi une fatigue mal gérée, c'est vrai. Une motivation. La motivation s'appuie sur l'estime de soi. Je, je répète, l'estime de soi, c'est d'abord des raisons d'être qui vous mettent bien au sol, qui... Il doit y en avoir un certain nombre. Hein. Une raison d'être, je, je précise, c'est... Par exemple, ma raison d'être, moi, c'est le soleil et la liberté. Bon, ben là, je suis... Autour, si vous regarde autour de moi, je suis en plein dedans. Mais, mais, je, mais je suis dans moi aussi. Quoi. Je suis chez moi, dans moi, sur mes quatre pieds. Plus la famille, elle est à côté, plus euh, euh, la peinture qui est, qui est à côté. Donc je suis... Je n'ai pas parlé de mental, hein, j'ai parlé de... <rire> qui, qui part pour moi d'être. Je raison note. <rire> C'est autre chose, c'est une capacité de communiquer, une capacité de travailler pour moi. Donc je suis sur quatre pieds, et c'est ça l'estime de soi. C'est quatre pieds que je, suis, que je connais. Pour illustrer cette notion de raison d'être, puisque vous me posez la question, mais tout le monde a connu ça, en même temps, j'ai perdu mes, euh, mes, deux, mes deux parents, en même temps, j'apprends que ma femme a une maladie grave, et en même temps, j'apprends que dans mon boulot, je ne peux pas faire ce que je veux. Quatre raisons d'être qui qui tombe en même temps. Je suis en déstabilisé. Quoi qu'il se passe, euh, au niveau de l'activation, quoi qu'il se passe, si je déstabilise ça, tout est déstabilisé. Et beaucoup de dépressions viennent de là. Il y a aussi les croyances. Je peux croire, par exemple, que je suis le plus beau. Je peux croire que je suis le plus intelligent. Si je le crois vraiment, il y a un moment donné quelqu'un ou quelque chose qui me montrera que non. Qui me Démontrera que non, qui mettra ça en doute. Et si ça met en doute, ça va, même chose, ça va attaquer les réseaux d'aide, ça va attaquer l'estime de soi, qui va s'effondrer, tout l'ensemble va s'effondrer. Voilà, pour moi, c'est une boîte qui est vitale, centrale.
0: Et comment faire pour la préserver, puisqu'elle est si importante pour la performance, mais aussi pour le bonheur, sincèrement Comment faire pour la préserver quand justement on a ces accidents de la vie qui font qu'on la perd
1: alors La préserver, préserver c'est développer des outils. Hein. Si vous, euh, Je reprends ce que, ce que je disais sur les raisons d'être. Euh, lorsque je travaille avec quelqu'un qui me dit qu'il est un peu déstabilisé, il ne sait pas trop où il est, hein, puisque j'appelle ça l'équilibre, je lui demande quelles sont les raisons d'être. Et je m'aperçois très vite qu'il n'en a pas. Mmh. Ou alors les raisons d'être sont quelque chose qui sont, il vient de perdre quelque chose d'important. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me dit « j'ai perdu ta 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 de ma famille, plus ça, je ne sais plus où je suis ». Tu n'as plus d'appui. Donc, je lui ai aidé à reconstruire d'autres appuis. Et surtout, je lui ai dit, les nouveaux appuis, ils ne vont de dépendre que de toi, ouais. pas des autres.
0: C'est ça aussi qui est important.
1: Parce que le travail dépend d'eux. La relation amoureuse dépend de l'autre aussi. Le travail dépend aussi du patron. Il y a beaucoup de réseaux d'être qui ne dépendent que, euh, que des autres. Et puis, moi, je connais des personnes comme vous qui ne vivent qu'à 80% de leur travail. Et s'il y a un problème dans travail, il ne se raccroche à aucune branche. D'où l'intérêt d'organiser son temps, d'organiser sa vie, autour de raisons d'être qui soient solides, dépendantes essentiellement de soi. Et ça, ça se travaille. Comment ça se travaille par exemple, si vous venez ici et vous me dites « j'ai un problème d'estime, je ne me sens pas bien », on va travailler sur les raisons d'être. Je vais vite voir les... quelles sont vos raisons d'être, si elles dépendent de vous, si elles ne dépendent pas de vous. Je vais vite voir si vous en avez, la plupart du temps, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, je vais vous demander de les retrouver, de les organiser et de les cajoler, <rire> de les construire en fait. En fait, l'estime de soi est une construction. Mais l'estime de soi, c'est ce qui est le plus volage. La, pour moi, c'est ce qui, un jour, est fort, le lendemain est bas, un jour est fort, je ne pas. Donc, il faut constamment être à l'écoute de son estime de soi et être à l'écoute de qu'on estime de soi, c'est être, pour moi, est-ce que je suis dans mes raisons d'être Moi, quand je me lève le matin, je regarde la mer, Je suis, j'ai la mer, j'ai le soleil, je suis chez moi, je, je suis sur les pieds, et puis je suis en train de lire quelque chose qui m'intéresse, qui ne dépend que de moi. Et puis, je vais prendre la nourriture que j'ai envie que je ne dépend que de moi. Et puis ma camarade habite chez elle. Comme ça, je ne dépends que de moi. Donc je, je me garantis une cer un certain équilibre. Je réponds à votre question. Là. Et je les choisis, c'est-à-dire que je les, les valorise. Je fais tout dans ma vie pour, pour les aider, les raisons d'être. Il y a aussi un autre aspect qui est important, je dis les croyances. Si les croyances sont cohérentes, si elles ne sont pas limitantes, si elles sont positives et dynamisantes, je vais être à peu près, si elles sont nuancées, si elles ne sont pas excessives, je vais être à peu près dans une dans des zones que je peux préserver. Je ne vais pas buter sur quelque chose. Une croyance euh, une croyance fréquente, par exemple, je, je m'interdis de faire des erreurs. Celle-là, je la trouve huit euh, fois sur 10. Quelqu'un qui a la croyance je m'interdis de faire des erreurs, à la première erreur, il se plante. Or, on ne progresse que par les erreurs. La vie est une succession d'erreurs corrigées. Donc il y a toute un, une pratique à faire pour accepter l'erreur. Vous, vous connaissez bien le, le discours de ce... Et ce ça C'est formidable, je, je, je progresse, je ne fais jamais d'erreur. Je... je ne perds jamais,
0: soit je gagne, soit
1: j'apprends. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Un, c'est une philosophie, mais c'est une philosophie qu'il faut mettre en pratique. Donc ça, ça fait partie... Les croyances, c'est des choses qu'il faut, qu faut... Les croyances, je fais, je fais un tout petit arrêt sur les croyances. Les raisons d'être, on peut les construire. On peut les choisir. On peut les, je l'ai dit, cajoler. On peut les, on peut les, on les remettre en ordre. Si on n'a que deux, on est en déséquilibre. Si on a trois, ça tient à peu près de bout. Quatre, c'est parfait. Mais on en a plein d'autres. On a le cinéma, on a les lectures et tout. Mais est-ce que c'est, quelle hiérarchie il y a dedans? Est-ce que tout ça dépend de moi? Ben, ce qui dépend de moi, je le mets là. Je peux, sans arrêt, le reconstruire. Les croyances, c'est un petit peu plus vicieux parce que c'est, disent les chercheurs, une configuration neuronale. C'est-à-dire que c'est un automatisme, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit et qui se redéclenche sur des perceptions presque automatiquement. Donc c'est, à la limite, quelque chose qui est inscrit dans votre cerveau, qui est très difficile à déconstruire, de même qu'il est très difficile de se déconstruire à un automatisme. Si vous, si vous, si vous jouez au tennis, euh, vous avez un mauvais automatisme, en, en trouver un autre, c'est compliqué. Moi, je dis qu'on ne déconstruit pas une croyance, on en construit une autre à côté.
0: Vous avez déjà, euh, j'imagine, dans votre carrière, rencontré des sportifs qui avaient des croyances négatives qui impactaient leur performance, que vous avez aidé à, à, à corriger et compenser
1: Oui, c'est une des premières recherches que je fais. Mais comme j'ai un diagnostic, je vois tout de suite ceux qui, ont, qui sont bloqués sur les croyances. J'ai mon expert comptable qui, qui, qui est venu me voir l'autre jour. Il est, il est gay, tout va bien. Et ça, et puis, et, le, et le, le, le test lui dit, euh, me dit « Attention, attention, il y a des croyances euh, trop limitantes. » Je lui pose la question et c'est évident qu'elle me dit bah, « Ben oui. Hum. » Et je lui dis « Tu sais d'où elle vient ?» Elle il me dit « Je sais d'où elle vient.
0: » Mais il ne peut pas les corriger. Il fait
1: quelque chose Ben non, ben on va travailler dessus. Donc il y a tout un travail de, on appelle ça la déconstruction de la croyance et la reconstruction d'une nouvelle croyance. C'est un travail. Ça, c'est La PNL a très, très bien travaillé là-dessus. Je n'ai fait que reprendre le, le, le travail déjà développé par la PNL. Ça, c'est. Ils ont, ils ont bossé vraiment très, très bien là-dessus. Là, je leur rends hommage. <rire> voilà pour les signes de soi. Ce sont mes deux outils principaux. Il y en a un, un troisième, je ne vais pas trop vous charger.
0: Encore une question, quand même, sur euh, votre méthode et tout, tout votre travail avant qu'on parle un peu plus de vous. Euh, je voulais parler de visualisation. Je crois que c'est aussi une partie importante bah, de, de, de votre méthode et notamment du travail du sportif pour réussir à bien se projeter dans l'instant présent, justement. En quoi est-ce que la visualisation, justement, est utile euh, à la performance
1: Mais, Moi, je dirais qu'elle est utile, pas seulement à la performance, elle est utile dans la vie. L'imagerie, c'est... La représentation de soi ou de l'image, ou, de, ou de, de soi dans le monde, ou d'un de, ou de, ou soi intérieur. Mais beaucoup de gens font ça, ils ne savent pas l'utiliser. L'intérêt de l'imagerie, pour moi, c'est de mieux se connaître. Hein. Quand on fait de la méditation, on est constamment en imagerie. Dès qu'on active le cerveau et qu'on a des représentations de situations, on est en imagerie. La seule différence de ce que j'ai fait par rapport à ce qui existait déjà, parce que là aussi, j'ai emprunté quelque chose qui existe depuis au moins 100 ans, hein. et puis quand même que les, que les extrêmes orientés ont développé mieux que nous, je mets simplement de l'ordre pour que les gens aillent chercher ce qui est important chez eux. Mmh. Dans, le, dans tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, etc., on a tous des dominantes. Je les aide à trouver leurs dominantes. Quand on trouve leurs dominantes, il y a généralement des, des mots qui sont moteurs, des, des comportements moteurs qui font que, avec ça, on peut aller vite vers l'essentiel. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que le cerveau, dans l'activité, par exemple, je suis sauteur en hauteur, le cerveau se fout éperdument que je saute en hauteur ou que je me représente le son à hauteur. Pour lui, c'est pareil. D'où l'intérêt de faire de l'imagerie, qu'on appelle la répétition mentale, qui développe autant, mais ça Ça a été démontré par les chercheurs depuis très longtemps, ça a la même puissance que l'activité. L'idéal étant évidemment de faire les deux. Mais si vous avez un, quelqu'un qui est blessé, et ça m'est arrivé, moi, un champion du monde de voile qui, est, qui se fait une, une double fracture du tibia pironné, c'était dur. Donc, euh, il se met six mois à récupérer. Et tous les jours, il avait une demi-heure à, à, une, une demi à une heure de travail sur l'image de lui, champion du monde, avec tout ce que ça comporte aussi de technique. Hein. Et puis, l'image des autres champions du monde. Et euh, l'année suivante même place. C'est-à-dire qu'il est sixième avant sur l'accident mondial, ils reprennent la compétition, il est sixième. C'est-à-dire que ça entretient complètement le, les, les schémas moteurs, les, les automatismes. Alors ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième, c'est la projection mentale, qui est une capacité spécifiquement humaine de se projeter dans le futur. C'est la méthode Kui. La méthode Kui, elle, elle, elle a beaucoup d'avenir de, <rire> devant elle. Que si on se projette dans le futur, on fait fonctionner le cerveau de façon électrique. Vous savez que le cerveau, c'est jamais de l'électricité et de la chimie. On crée des configurations, on crée des automatismes que l'on retrouvera dans le futur. Quelqu'un qui répète ce qu'il veut faire dans le futur, lorsqu'il va être devant la situation, ça va lui sembler normal, parce que son cerveau connaît déjà la situation. Il n'a plus qu'à s'adapter. Ça, c'est extrêmement puissant. Tous les grands le disent, hein. Tous ceux qui disent je voulais y être et je m'y voyais, bah, très souvent ils y vont et ils y sont. Mais je, je donne l'explication, c'est que vous créez votre futur. C'est le troisième gros avantage de l'imagerie, mais c'est énorme.
0: Et ça c'est quelque chose qui s'adapte à autre chose que le sport
1: Mais Moi je ne fais pas de différence entre l'automatisme de sport et l'automatisme. Quand je dis compétence technique au début de l'entretien, moi, c'est la compétence technique sportive ou la compétence technique professionnelle quelle qu'elle soit. Quand j'ai, euh, euh, il y a deux ans, un, un jeune qui prépare le concours euh, de médecine, il a des compétences techniques énormes. Et puis, il a un stress énorme parce qu'il a, il a eu un trou noir à, à l'épreuve blanche. Et il suffit que j'enlève je, le, le, le trou noir et ses compétences techniques redeviennent normales. C'est plus compliqué, je vous le dis. Mais enfin bon, il est rentré, euh, je ne sais plus, 500 ou 800e sur 9000 en France, et il est sorti centième. Alors que dans l'examen blanc, il était 3000e. Eh oui, trop noir. Donc c'est bien le stress qui a bousillé ses compétences techniques. C'est exactement la même démarche. Un athlète qui stresse avant une compétition, euh, C'est un athlète qui perd ses, conseils, ses moyens. Moi, je dis que j'adore travailler ce que j'appelle les championnats du monde de l'entraînement. <rire> et j'en ai eu au moins trois dans ma vie. Et les championnats du monde de l'entraînement dans la neige sont champion du monde puisqu'ils ont les compétences techniques. Parce que j'ai lissé, j'ai diagnostiqué, j'ai enlevé et puis voilà. C'est pas très compliqué. Par contre, celui qui n'a pas les compétences techniques, le mental ne peut rien y faire. Contrairement à ce que quelquefois on entend dire.
0: Euh, finalement, contrairement à l'image d'épinal, c'est pas tout l'imagerie mentale et c'est pas tout non plus la préparation mentale, il faut aussi qu'il y ait le bagage quand même euh, technique derrière, c'est-à-dire que c'est finalement ce qui va faire que la technique va pouvoir s'épanouir et va pouvoir apporter et performer et devenir la meilleure mais elle ne fait pas tout non plus cette préparation mentale.
1: Mais oui, mais oui c'est vraiment un basique qu'il faut dire et répéter euh, si on veut réussir au si on réussit avec ses compétences techniques et ses compétences mentales, mais c'est d'abord les compétences mentales, je le redis, ne changeront pas et ne feront pas avancer les compétences techniques qui n'existent pas. Il faut s'équiper des deux en même temps. Or, le, le système euh, éducatif français fait qu'on équipe les gens de compétences techniques à tout niveau. Hein que ce soit les grandes écoles ou que ce soit les petites les primaires, c'est pareil, mais on oublie de s'équiper de compétences mentales. Ça devrait être leur travail à l'école, c'est ah, le non. travail de l'école. Mais ça, c'est à dire et à redire. Le mental ne change rien à la valeur des compétences techniques. Elle permet, permet simplement de s'exprimer, de laisser s'exprimer au maximum.
0: Christian, si on revient en arrière J'aimerais parler de votre enfance, de parler de, de qui vous étiez quand vous étiez petit. Est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes né Que faisaient vos parents Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit
1: euh, Moi, ça ne me, me semble pas très important. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne me semble pas très important. C'est qu'à force de vivre dans le présent, le passé n'a plus beaucoup d'importance. Je n'y retourne quasiment plus, sauf de temps en temps pour... Euh, Faire un hommage à ma mère, un hommage à mon père, mais c'est tout. Tout le reste euh, n'est pas important. Je vis dans le présent, je ne vis pas dans le futur non plus, je n'ai pas de projet. Les projets s'inscrivent dans le présent, et tout ce qui est passé, est passé. Donc je n'y retourne pas. Que ce soit réussite ou échec. <rire> je suis quelquefois étonné de même pas me souvenir d'où j'étais, à telle année, à tel endroit.
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit vous vous en rappelez, vous vous étiez moi, intéressé je, je par je le suis, sport
1: Je suis de la, la génération euh, né en 40, donc je suis de la génération d'après-guerre, donc euh, de la génération de l'ascenseur, machin, Enfin, c'était le, le service public. Et puis pour des raisons euh, familiales, je suis je suis rentré dans un système d'enseignement. De, de, euh, moi je suis prof de d'EPS, j'ai fait l'école normale supérieure d'éducation de, de, physique qui était à l'époque un truc euh, assez haut de gamme, un peu décalé par rapport aux objectifs, mais assez haut de gamme en, en termes d'entrée. Voilà, c'est et puis j'ai enseigné deux ans et puis terminé. Et après j'ai fait autre chose. Qu'est-ce que vous avez fait Après j'étais jeune sport. Donc après je suis resté. J'ai fait autre chose, mais toujours dans le monde du sport. Et après je me suis intéressé au, à la voile essentiellement. J'ai créé tout un système d'enseignement, notamment en planche à voile, en planche à voile, qui était un, un programme neuf. C'était un monde neuf. Ah oui. Et j'ai créé un truc d'enseignement qui a fait le Tour de France. Ça m'a été... Ça, voilà, voilà, une réussite. Mais je l'ai oublié. Euh, c'est un truc qui a été très apprécié. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'est apprécié maintenant en Allemagne. <rire> Mais en France, où on ne sait pas trop garder les, les trucs qui marchent. On a mis autre chose à la planche <rire> qui ne marche pas très bien. <rire> Mais bon, c'est la petite histoire.
0: Comment vous êtes tombé dans la planche à voile
1: Alors, je suis tombé dans la planche à voile tout à fait par hasard. Un jour, je vais, je vais à... Je vais aux Antilles faire un stage de formation. Ils avaient juste oublié d'organiser le stage de formation. Donc je me suis euh, retrouvé. Il y avait un championnat du monde de planche qui était dirigé par des copains. Donc j'ai fait le tour dans la planche à val et puis on a, on a décidé là de d'organiser de, de, la planche à val, lui au plan international. L'autre, on, on était trois, l'autre au plan olympique et moi au plan pédagogique. Donc, on a, on a pris ça en main au niveau de la Fédération française de voile. Voilà comment je suis tombé dedans.
0: <rire> mais vous avez fait beaucoup de planches à voile aussi, alors
1: Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. <rire> et voilà, mais c'était un truc tout à fait par hasard. Moi, je, je, je crois beaucoup au hasard, à condition de savoir le saisir. Il faut être là pour le prendre quand il passe, mais il passe toujours. Ouais. Et là, là, on est dans l'estime de soi. Celui qui a une bonne estime de soi va avoir les bras ouverts pour accueillir. Celui qui a une estime de, de soi insuffisante va fermer les bras. Et ça vient pas. C'est pareil en amour. Si vous êtes fermé, c'est bizarre. Vous ne rencontrez pas. Les bras ouverts, vous rencontrez. Donc moi, j'ai, pour l'essentiel, sauf quelques parties de ma vie comme tout le monde, j'ai les bras ouverts.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu. Euh Très tôt dans votre vie, parce que c'est assez sage comme manière de voir les choses. Et c'est vrai que quand euh, voilà, on débute dans la vie, parfois on est impatient euh, et on, je on est parfois un peu euh, aussi, on se dit qu'on a pas, pas de chance.
1: Je ne l'ai pas formalisé comme ça. Je me suis même posé la question euh, avec les mots liberté, soleil. Je me suis dit, tu es quand même individualiste dans une société qui est de plus en plus. C'est pas très bien. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était idiot puisque je passe mon temps, et j'ai quand même maintenant de l'âge, je passe mon temps à aider les autres.
0: Bah C'est ça, vous dites que vous Donc, êtes individualiste, mais au euh, oui, service des doute, autres.
1: Hein, systématiquement, je suis dans un. Je pense que la vie est incertaine. En tout cas, le monde dans lequel on vit est plein d'incertitudes, ce qui explique un peu le, les montées, les vie On vit quand même euh, un sinusoïde. Celui qui me dit le contraire, généralement, je lui demande rapidement quel ment ou qu'il se ment, pardon, et que dans le monde d'incertitude, de, de, si vous ne doutez pas, vous êtes mort. Si vous n'avez pas un sens de la nuance exacerbée, et si vous n'acceptez pas que le monde demain est incertain, vous pouvez vous rentrer dans la, dans la, 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 la première escalier qui tombe, vous tombez. Quoi. Donc ça, le doute, me, me semble, être une, une remise en cause nécessaire en permanence.
0: Et ce qui est fou, c'est de réconcilier le doute et l'estime de soi. Parce que moi, qui n'y connais pas grand-chose, je me dirais, quelqu'un qui a de l'estime de soi, il doute jamais.
1: Mais non, parce que justement, ce que je vous ai expliqué, c'est que l'estime de soi, elle se détériore très vite. Pour des raisons de... de... L'estime de soi est très sensible aux émotions. L'estime de soi est très sensible à l'énergie. Donc le... si vous avez, par exemple, une blessure physique. Elle peut très bien se transformer en blessure d'estime de soi. Si vous avez un, un échec plus ou moins important, plus ou moins grave, ça peut très bien attaquer l'idée que vous avez de l'estime, surestime, sous-estime. Donc l'estime de soi, c'est ce qui est le plus euh, sensible. C'est vraiment une sinusoïde. C'est une, une sinusoïde qui monte ou qui descend. Et pour moi, la préparation mentale, c'est quand tout va bien, c'est prévoir que ça va baisser naturellement derrière et être prêt à réagir. Et avoir les outils pour réagir. Avoir les outils, avoir euh, sur les 60 que je propose, il y en a, les gens récupèrent euh, entre 5 et 10. Mais 5 et 10 opérants. Donc si vous avez une baisse d'estime de soi qui peut arriver, vous êtes prêt à réagir. Donc vous allez descendre moins et puis vous allez remonter plus vite. C'est tout simple.
0: Christian, est-ce euh, on parle d'estime de, de soi Est-ce que vous avez déjà vécu un échec Un moment de doute très fort euh, Une erreur euh, importante que vous pourriez partager avec nous Et surtout les enseignements que vous en avez tirés
1: Ils m'ont renvoyé dans le passé encore. <rire> échec. Non, je ne vois pas, je pas d'échec. J'en ai eu comme les autres certainement, mais... Non, je ne vois pas. En tout cas, ils il il n'émergent pas comme des échecs. Pour répondre quand même à votre question, hier je fais une, une grosse bêtise par exemple, oh. que je considère une grosse bêtise entière. Une dame qui m'appelle qui pour un truc euh, financier. Et, et puis, euh, université, université c'est quand même des mondes administratifs terribles. Et puis, euh, je lui dis que je vais chercher une information que je trouve pas. Je m'énerve et je pense qu'elle a coupé. Et je m'énerve, et je m'énerve. Et à un moment donné, je la traite de tous les noms parce qu'elle ne rappelle pas. Sauf qu'elle était... était à l'écoute. Donc là, j'ai été, je dirais, très emmerdé. Parce que j'étais quand même excessif, même si elle peut se comprendre. Elle a pris des noms d'oiseaux dans la, <rire> la figure. Je me suis excusé, bien sûr. Et je me suis dit tout de suite, bon, tu t'excuses, déjà ton erreur va. C'est une erreur, quand même, ça euh, relationnelle. Surtout que c'est elle qui gère tous les problèmes de fric, je ne sais pas quoi. Et euh, cette erreur relationnelle, je me suis dit, bon, tu sais que ça va te durer une demi-heure. Pendant une demi-heure, tu fais ce qu'il faut, ou tu fais autre chose. Et au bout d'une demi-heure, j'ai oublié. Mais je savais que j'allais que que la corriger. Je, que je savais que, cette, comme je m'étais excusé, j'ai fait une lettre d'excuse euh, « Je ne peux pas faire moins ». Ça a réglé le problème, parce que je considère que c'est une erreur relationnelle grave. C'est un exemple, quoi. Mais je savais que ça allait disparaître, effectivement. Donc, comme le, comme le, le les émotions n'ont pas été touchées, tout l'édifice, énergie, euh, motivation, estime de soi qui est à côté, et la concentration pour faire autre chose n'a pas été touchée. J'aurais pu, ça aurait pu durer toute la journée. Ça aurait pu durer deux jours. Et je pense que la force, c'est de gérer l'erreur au plus vite.
0: Et puis, ce que je trouve très
1: intéressant, c'est qu'au moment où vous commettez
0: l'erreur, d'une certaine manière, vous vous fixez une date butoir où vous estimez le temps de la réparation ou le temps où vous allez être troublé. C'est-à-dire que plutôt que de plonger à corps perdu dans l'erreur et euh, de déprimer et d'être pas content, etc., ben vous dites ça va durer une demi-heure et vous vous donnez les moyens aussi que ça dure qu'une demi-heure et pas pendant 48 heures.
1: Il y, a, il y a trois types d'erreurs pour moi. Il y a l'erreur euh, légère, c'est celle qui se guérit toute seule. C'est celle que vous faites quand vous, quand vous ratez une marche, vous la récupérez. C'est l'erreur que vous corrigez toute naturellement. Ensuite, il y a l'erreur pénalisante et l'erreur grave. L'erreur grave, c'est celle qui met très longtemps à être récupérée. Celle-là, je n'en ai, ai, ai pas en mémoire. Peut-être parce que je les transforme en pénalisantes. Et l'erreur pénalisante, j'ai une technique que j'appelle les quatre R. La première, c'est de respirer profondément. La deuxième, c'est de switcher très fort, c'est-à-dire de basculer sur autre chose qui est positif. La troisième, c'est de redonner un objectif euh, par rapport à l'erreur euh, et par rapport à ce que je vais faire. Qu'est-ce Qu que je vais faire de cette fille qui... J'ai mmh. décidé de faire un mail d'excuse. Ça à tout calmer. Et après, de me reconcentrer sur autre chose.
0: Mmh.
1: C'est les quatre R que j'applique régulièrement et que j'apprends aux autres.
0: Mais pour éviter que l'erreur devienne une erreur grave
1: et pour moi les 4 heures, si les 4 heures, je sais qu'ils vont durer une demi-heure selon la gravité. Euh, là je me suis rendu compte quand même que c'était pas très très grave. Mais c'était émotionnellement quand même euh, euh, vu les mots que j'ai employés, c'était quand même.
0: <rire> J'aurais bien aimé être là pour voir ce qui s'est passé, parce que elle a les oreilles qui sifflent cette dame. <rire> Euh, une autre question, Christian, euh, on arrive à la fin, c'est est-ce qu'il y a une maxime, est-ce qu'il y a euh, des mots, est-ce qu'il y a une citation qui vous parle, qui vous correspond, qui vous touche, que vous pourriez partager avec nous
1: Alors comme ça, euh, non, je vous ai parlé d'incertitude, je vous ai parlé de, de nuances, euh, je ne vous ai pas parlé de sagesse. Ben, parce que la sagesse, pour moi, c'est précisément, précisément prendre le train quand il est déjà parti. Donc, euh, je prendre me souhaite...
0: le train quand il est déjà parti. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire par là.
1: La sagesse, c'est se mettre sur un piédestal. C'est les vieux qui sont sages, hein, c'est bien connu. Quoi. Ils sont vieux parce qu'ils ont vécu des choses différentes, euh, variées. Mais les vieux sont aussi sensibles que les jeunes. Moi, je suis partie de la catégorie des vieux et j'ai les mêmes sensibilités que les jeunes ou que les... Peut-être que les tout jeunes et les ados ont des sensibilités différentes qui m'échappent maintenant. Mais les... entre les vieux, entre les gens de 30 et les gens de 80, même sensibilité. Il y a les mêmes dépressions, il y a le même système, il y a les mêmes écueils. Il y a simplement que je suis plus armé parce que j'ai produit des choses, des, des outils que j'utilise moi-même. Mais c'est tout. Donc la sagesse consisterait à expliquer aux autres ce que vous avez fait, mais que vous, vous ne vivez plus. Mais c'est faux. C'est pour ça que c'est prendre le train quand il est déjà parti. Si le train est parti, ben, vous êtes sur le quai. <rire> Donc j'aime pas beaucoup ce, ce truc de sagesse, mais je ne suis pas le seul à, à partager ce point de vue. Peut-être même que la citation ne m'appartient pas. Je ne suis pas bien sûr. Et puis voilà, moi j'aime la notion d'incertitude et la notion de... La notion de doute, contrairement à ce qu'on dit aussi euh, que la vieillesse était une, une période merveilleuse, etc. tout le monde sait maintenant que c'est complètement faux. Donc c'est une période où l'incertitude est doublée par l'approche de la mort, qui est un problème pour tout le monde parce qu'il ne, la, il ne la, il pas, enfin il, ne, il ne la traite pas. Donc c'est un, une période très compliquée. Donc l'incertitude, euh, c'est ben, toute la vie. Et la nuance, c'est autre chose. La nuance, c'est ne pas être dans des excès, soit idéologiques, soit euh, déclaratifs. Parce que c'est toujours une indication de trop, de décalé. C'est toujours une fragilité. Une, euh, moi, tout le diagnostic que j'ai, enfin, le questionnaire que j'ai, il faut se retrouver plutôt au milieu, jamais trop, jamais pas assez. Je crois assez fort. Et d'ailleurs, j'ai lu une émission, j'ai acheté le bouquin tout de suite d'un certain Birnbaum, qui est, aussi, euh, Jean Baume, qui est aussi responsable du monde des livres, et euh, qui a écrit un bouquin, Le courage de la nuance. Et c'est intéressant parce qu'il va puiser dans tous les, les grands auteurs, à une époque quand même où il y avait beaucoup d'idéologies, hein, les années ouais. 60, euh, les années 50, 60, l'idéologie, les idéologies, ça, ça y allait. Hein. Elles étaient destructistes, et c'était extrêmement facilitant. C'est très facile de se mettre derrière un, derrière un chef. Mais à la limite, c'est aussi facile d'être chef quand on sait que les autres vont se mettre derrière vous. Je fais allusion à personne. <rire> Donc, euh, je, je veille à éviter d'être trop excessif. Et quand je le fais, je me fais ma propre critique. Et quand je le fais pas, ma petite camarade le fait pour moi.
0: Vous l'avez choisie, alors. Elle a cette fonction, <rire> aussi. Une dernière question pour vous, Christian, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres, au-delà du vôtre, bien sûr, qui vous ont particulièrement marqué, qui ont impacté votre vie, qui vous ont fait réfléchir Lesquels et pourquoi
1: Alors, les livres, non. Hein. Les personnes, oui. Ou euh, euh... des personnes Morin. Bon, Morin, par exemple, Edgar Morin, c'est quand même euh, l'exemple d'une vie euh, variée, intéressante, universitaire mais transversale au lieu d'être verticale. Et lui, il a un transversal parfait. Et pour lui, vraiment, c'est, pour moi, c'est la vie créatrice, quoi, ouais. par excellence. Et il écrit encore, et je lis toujours avec intérêt ce qu'il lit. En plus, c'est simple, facile à comprendre, et c'est toujours très humain. Donc, euh, moi, j'ai connu Morin dans les années 70, où son travail c'était, sur la complexité. Et puisque la complexité m'a beaucoup intéressé, qui a été ensuite remplacé par la simplicité de Berthoz. Il a commencé vraiment technique, et maintenant il termine humain, euh, simple et généreux. Donc je le suis très régulièrement, il produit un bouquin, il a 100 ans maintenant je crois, il produit un bouquin tous les ans, je suis ça, et j'adore. Donc le, le personnage, je n'ai pas de bouquin, j'ai toute une série de bouquins, je crois que le, la fonction du bouquin pour moi c'est d'être là, et de pouvoir y aller. Rentrer dedans, rentrer par, le, par la table des matières, et puis accrocher un mot et rentrer dedans. Mais je ne peux pas dire que je sois passionné par un bouquin, que le bouquin m'ait marqué. Ou alors j'ai oublié, puisque vous savez le passé. Ça très vite. <rire> par contre, je crois que j'intègre beaucoup de notions de ce qui, qui se fait. Ça accroche à des... à des choses qui existent déjà, ou bien c'est un avant -tout à côté.
0: Christian, merci beaucoup je vais cesser de vous poser des questions sur votre passé j'ai compris que ça n'était pas le moment en tout cas je vous souhaite
1: c'est pas un problème de moment hein. c'est un problème de, de...
0: Ce pas, conception un... de la vie exactement, c'est pas une bonne philosophie donc on va euh, maintenant euh, boire euh, un verre ensemble euh, dans le présent, profiter de la belle vue de la mer et du soleil et je vous remercie mille fois d'avoir accepté euh, ce moment en ma compagnie que je garderai malgré tout en mémoire
1: <rire> merci oh. beaucoup